0: Muito bom dia, muita boa tarde, muito boa noite. Chegou mais uma sexta-feira e com ela chega também o podcast Semana Corrida. Podcast Semana Corrida, para você que está nos ouvindo, este aqui é o nosso episódio piloto, não é, Léo? Exatamente.
1: É um podcast que eu e o Léo, a gente teve uma ideia da gente pegar tipo, todas as informações da semana, todas as principais notícias da semana e resumi-las num único podcast para você é, universitário, estagiário, você que está aí com a vida corrida e que não tem tempo de se manter informado, mas gosta de se manter informado. Exatamente,
0: é isso. exatamente, Arthur. A nossa ideia é não apenas trazer todas as informações que marcaram essa semana em diferentes temas no Brasil e do mundo, mas também analisar, trazer muita análise, muita contextualização para que você possa terminar a sua semana bem informado. E que entre nós vai ter muita irreverência
1: também desses dois apresentadores desse episódio de piloto que a gente está fazendo, desse projeto independente desse projeto empreendedor que a gente está fazendo aqui.
0: Exatamente. Eu sou Leonardo Lopes, eu tô com o Arthur da GIR e esse é o Semana Corrida. Vamos nessa. Venha, vamos ficar informados.
1: Então, Léo, o que, que você manda pra gente hoje? Teve aí uma intriga no, no, no governo
0: Bolsonaro essa semana, né? O que aconteceu? É, mais um conflito dentro do governo. Já, já vão se acumulando conflitos em pouco mais de 100 dias né, de governo. É, a, o atrito dessa vez, o atrito dessa semana... Foi uma briga entre o vice-presidente, o Milton Mourão, e o filho do presidente Jair Bolsonaro, né, o, F o Carlos Bolsonaro, que é vereador no Rio de Janeiro. É, primeiro, tudo começou com um vídeo do Olavo de Carvalho, Nesse, no, no vídeo que o Olavo de Carvalho publicou, ele fez duras críticas aos militares do governo, e em seguida, esse vídeo foi publicado na conta oficial do presidente Jair Bolsonaro. Putz... Isso teria irritado alguns militares, e em seguida o Mourão deu uma entrevista falando que o Olavo deve se limitar à função de astrólogo. E depois o, o vídeo foi a, apagado da conta do presidente, mas em seguida o, o vereador Carlos Bolsonaro... Começou a fazer uma série de ataques no Twitter ao vice-presidente Almito E Me diz uma coisa, como é que isso pode, por
1: exemplo, afetar a condução do governo, do governo Bolsonaro, que tá... Que a, a gente tá vendo que ele tá com uma impopularidade muito baixa, assim. Começou o ano lá com 60% de aprovação, uhum. e agora saiu o último índice que tá lá com 30%, vezes de 30%. Como é que isso pode, sabe, é... afetar a imagem do Bolsonaro? Porque é. muita gente pensa que não, o Mourão é um cara, o Bolsonaro é o outro. O que, 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 que o eleitor deve estar pensando? Como como que isso aí pode afetar?
0: é, é esse, Primeiro ponto é que isso gera um atrito que pode ser duro para o governo. Porque assim, é, não, não existe um histórico tão grande de, de conflitos abertos entre, entre presidentes e seus vices. Né? Mesmo quando houve divergências, esses conflitos não eram tão abertos. É, então é, é muito difícil. No momento de necessidade de a, a aprovação da reforma da Previdência, no momento em que o governo precisa se afirmar, trazer projetos, você ter um conflito como esse nunca, nunca é bom, né? E é interessante porque... É interessante não, né? É complicado, porque o vereador Carlos Bolsonaro, ele fez, em, nos três dias que eu mapeei aqui, de segunda até quarta-feira dessa semana, ele publicou um total de dez ataques ao vice-presidente Mourão. É, começou lá atrás. Mas não com... conseguem controlar o Twitter do, do Carlos? É, né? Pelo amor de Deus, Exatamente, Falta um media training aí. Não, não, ir. não,
1: falta, é, falta um social media, ah. né? Pro governo Bolsonaro. Porque o Carlos, o próprio Carlos, o Eduardo, o Jair, o, o próprio presidente. Tipo, ah. eles, não, eles não
0: filtram o que eles colocam no Twitter. Exatamente. Então, e
1: isso, isso dá uma intriga demais, Exato. Assim.
0: É, o, é o que mostra na segunda-feira, né, que foi dia 22, na segunda-feira, à tarde, o Carlos Bolsonaro fez o primeiro ataque. Esse primeiro ataque foi uma defesa do Olavo de Carvalho. Disse que o Olavo era uma gigantesca referência do Brasil. Em seguida, ele publicou um print da curtida do Mourão no, no tweet da Raquel scherrera É um tweet em que a Raquel, ela elogia o Mourão e critica o governo. E aí o Carlos Bolsonaro publicou esse print é, criticando o Mourão e, enfim, contestando essa posição. É, depois teve uma tradução de um convite para uma palestra do Mourão, é um convite no Brasil Institute, que é em Washington, é, e ne nesse convite ele caracteriza os primeiros dias do governo Bolsonaro como conflituosos, como de paralisação política, e diz que o Mourão foi o responsável por dar uma acalmada nisso, por conversar com a imprensa, enfim. Depois teve mais um ataque... É, em que o Carlos Bolsonaro publicou um vídeo do Mourão, teve, teve uma, um print de uma declaração do Mourão é, em que o Carlos Bolsonaro chamou o vice-presidente de tal de Mourão, então ironizando, é, em seguida uma notícia de uma outra declaração do Mourão é, em que o Mourão comenta sobre a redução da pena de Lula, ele diz, decisão do judiciário, a gente não comenta. Ou seja, ele pegou o Mourão para Cristo. Exato, Ou foi sim. uma semana bastante intensa nesse sentido. Em seguida teve um print, com, com que é até curioso, que é um print do Brasil 247, que é um portal jornalístico de esquerda, e o Carlos Bolsonaro usou um print desse portal para criticar o Mourão, depois teve uma outra declaração é, do Mourão lamentando a saída do Jean Willis. e o Carlos Bolsonaro comentou que, que é estranhíssimo o alinhamento do Mourão com políticos que detestam o presidente.
1: Ele jogou sujo. Assim, ele jogou o Car... bastante o Carlos,
0: sujo. O Carlos, a gente tem percebido também que
1: quando ele quer é, enfrentar alguém, confrontar alguém no Twitter, ele, ele nunca vai no cara a cara. É. Assim, nunca vai no mano a mano. Ele sempre vai no Twitter. Então, quando ele quer confrontar alguém, ele joga mu... ele joga sujo Sim. No, no Twitter. É isso cara, não condiz com a posição de filho de, ex, de, um, de um atual presidente. presidente da república
0: e como um vereador sabe? Sim. E oh. mais, mais do que isso, cabe a gente ver como a partir de agora o Jair Bolsonaro vai se posicionar porque ele tá vendo na frente dele um conflito entre o filho dele e o vice-presidente então vale ver como ele vai se posicionar, sobretudo porque existe uma série de evidências que mostram que o Carlos Bolsonaro é talvez seja o filho mais próximo do Jair, né, do presidente Jair Bolsonaro. É, eles, reportagens foram publicadas afirmando que o Carlos é quem controla o Twitter, as redes sociais do, do Jair Bolsonaro. Então eles têm uma proximidade grande. Resta pra saber como o Bolsonaro vai se posicionar diante disso. E né, o que os né, o militares, o que a ala militar achou disso? Então, eu até trouxe uma análise aqui, uma análise do José Antônio Lima, que é um jornalista com quem eu trabalhei no Projeto Comprova, ele fez uma análise no Twitter justamente questionando isso, né, porque os militares eles se mantiveram em silêncio e ele questionou qual vai ser o incômodo, né, desses militares, como eles vão se posicionar agora. Será que, de repente, eles, eles teriam a coragem ou, enfim, a postura de cogitar sair do governo, sabe... Como o Olavo ataca eles, o Carlos Bolsonaro ataca o vice-presidente Mourão, que seria o representante maior dos militares no governo. É, será que os, os militares chegariam a cogitar deixar o governo ou tomar alguma medida mais dura? É, é algo a se pensar, né? E, mas, enfim,
1: mas dentre, entre essas, esses conflitos que estão tendo aí na, na cena política, também houve, houveram conquistas essa semana como por exemplo o outro tema que a gente pegou a aprovação da reforma da previdência na CCJ né na, na constituição de como é... É. comissão de constituição comissão justiça. de constituição e justiça olha
0: isso é um jornalista experiente <risos> é a comissão de constituição e justiça ela serve para ferir se a institucionalidade né numa proposta e, e lá a proposta inicial da reforma da previdência ela foi admitida é, com 48 votos contra 18. Só é importante esclarecer que isso não é aprovação ainda. né? Muita gente pode pensar, os, os deputados votaram por aprovar a reforma da Previdência. Ainda não é isso. É só para conferir, para admiti-la como constitucional para que ela possa depois ser votada pelo Congresso. O, e, e o que isso representa? Para tipo, então, o pro processo, para
1: o encaminhamento da, da sanção da nova reforma da Previdência. Esse foi o primeiro passo dado. É.
0: Foi um primeiro passo na CCJ. Agora... Os próximos passos. Foi o primeiro passo, mas assim, foi uma semana complicada para a reforma da Previdência, que se tornou uma grande pauta ainda na imprensa, porque a semana começou lá atrás, no domingo, quando o Ministério da Economia afirmou que os documentos, é, os documentos e estudos e pareceres que embasaram a reforma da Previdência, eles. Eram sigilosos e eles não podiam ser acessados nem por é, imprensa, nem pelos cidadãos. né? Então o Ministério da Economia é, colocou isso, né? É, isso foi no domingo, a notícia do Congresso em Foco é do domingo, dia 21. E, e isso deu uma transpareceu uma impressão muito ruim, que é justamente uma impressão de falta de transparência. né? De que o governo quer esconder ao máximo o que envolve essa proposta. Isso gera desconfiança, tanto dos parlamentares quanto da população. E aí até depois da aprovação na CCJ, é, ontem na quinta-feira, o governo, o governo decidiu liberar para público um documento com esses estudos e pareceres. O estudo, ele não diz tanta coisa, ele diz, por exemplo, que o PIB de 0.8 que é projetado agora para 2019, é, na projeção deles com a reforma subiria para 3.3 em 2023, de que haverá uma, uma projeção de 52 idosos para cada 100 pessoas em 2050, enfim, ele traz algumas informações que são úteis e que talvez possam ajudar a dar mais transparência para a reforma da Previdência.
1: Falar de outro assunto bombástico, né? Essa semana, que o, a,
0: a turma do. A quinta turma, né? Do STJ reduziu a pena do ex-presidente Lula. Exatamente. E houve essa redução da pena do Luiz Inácio Lula da Silva. É, só para fazer uma recapitulação aí pro ouvinte, é, lá atrás, em julho de 2017, o Lula foi condenado pelo Moro a nove anos e seis meses por corrupção, e lavagem de dinheiro. Depois, em janeiro de 2018, ele foi condenado pelo TRF 4. Foi quando a pena dele foi ampliada para 12 anos e um mês. E, e agora, o que aconteceu foi que o STJ manteve a condenação, né, então não, não há alteração na condenação, mas reduziu a pena. E o que acontece é, essa pena foi reduzida para 8, 8 anos e 10 meses, o que significa que ele se mantendo preso em regime fechado até setembro, ele terá cumprido um, quadro, um quarto da pena em regime fechado, o que é suficiente para que ele possa cumprir o resto do regime em semiaberto, né, ou seja em liberdade.
1: Temos também o o encaminhamento de uma nova condenação dele, que é do sítio de Atibaia. Exato. E, e o que pode acontecer? Ele já reduziu a pena dele, mas essa pena, essa pena de do sítio de Atibaia pode acumular? Tipo, Sim. se acumula com a pena da com a condenação do, tripex, do Triplex, do perdão, do Guarujá. Essa essa pena do de Atibaia
0: pode ser acumulada? Com o triplex do Guarujá? É, o, o que acontece é, o caso do, do sítio de Atibaia ele ainda vai ser julgado pelo TRF4, né? Que foi justamente quem ampliou lá atrás a pena do Lula. É, e se o, TRF, o TRF4 condená-lo pela questão do sítio de Atibaia até setembro, a pena dele ela vai ser ampliada e essa expectativa de liberdade vai ser frustrada e é curioso porque um dia após esse julgamento que reduziu a pena do ex-presidente pelo caso do triplex o juiz Antônio Bonac, da 13ª vara federal de Curitiba ele deu assim quase que de imediato oito dias para a defesa do presidente oferecer as contrarrazões aí fazer sua defesa ou seja o TRF4 agora tende a apressar o julgamento do Lula que antes era previsto para só daqui a quatro meses me parece que justamente numa, numa postura defensiva, ou numa postura contrária a, a essa redução da pena que, pela qual ele passou aí pelo STJ. E essa pena você acha que deve ser de quantos anos essa do, do sítio de
1: Atibaia? Então, é, a... Tem gente falando que vai ser do, a, me, a mesma pena, do, é. me, a,
0: mesma, a mesma duração, vai é. colocar mais 12 anos aí. Seria algo nesse sentido, né? Não, 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 não sei se tem como precisar isso, mas acho que seria algo nesse sentido. É, mas... Também é complicado porque... Mesmo essa redução da pena... Ela enfraquece a narrativa de defesa política né, do ex-presidente. Porque é justamente uma análise que foi feita na, na Folha dessa quarta-feira... Do Ricardo Baltazar... Em que ele menciona isso... Porque ao reduzir a pena... Ao mesmo tempo, o STJ reafirma a sentença do Sérgio Moro Ou seja, ele em nenhum momento está é, retirando alguma condenação do Lula Então, ao mesmo tempo que a redução da pena pode ser benéfica para o ex-presidente Do ponto de vista da liberdade, né, do ponto de vista individual da liberdade ela é, ela é prejudicial no sentido da defesa, da narrativa política de defesa do, do Lula, né? Então, então há, de, há de se ver como a defesa vai se postar, especialmente agora com esse adiantamento do, dos processos no TRF4. Bem, vamos
1: ver também como é que o governo Bolsonaro vai reagir a essa, essa redução da pena dele. Porque, como a gente sabe, o Bolsonaro ainda está fazendo campanha. É. Ele, ele assumiu a presidência já há três meses, mas esqueceu que tá fazendo já é presidente, ele ainda é. acha que está fazendo campanha e tudo que ele fala agora é ele sendo superior ao Lula. Exato. Vamos ver <risos> vamos ver como é que vai ser é, a reação, que eles ainda não, 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 não se manifestaram, né? A família, o Sim. clã Bolsonaro ainda não se manifestou sobre a redução da pena, é.
0: mas vamos ver, vamos ver o que vai acontecer. É, acho, acho que vale lembrar sobre isso, tem uma, uma frase do Hélio Schwartzman na, na coluna dele, da foi de São Paulo nessa semana, em que ele, ele disse, é da natureza dos regimes populistas estimular intrigas e rivalidades internas para fidelizar a base e energizar eleitores. Então é isso, é um governo que vive em campanha. Isso vale tanto para esse conflito com o vice-presidente Hamilton Mourão, quanto para possíveis é, posicionamentos diante da redução de pena do Lula, né? É uma característica dos governos populistas manterem ali a base energizada, sempre com polêmicas.
1: E sem, e sem ordem, a gente vai ficar no caos e sem ordem também também a gente não vai conseguir fazer as reformas que a gente precisa.
0: Eu, foi um milagre terem aprovado o, a proposta da CCJ. É, a admissão pela CCJ pode ser considerada a priori como uma vitória pelo governo, né? Mas eu não sei se isso pode significar grande otimismo para a votação da reforma no, no Congresso.
1: É, vamos ver como é que as coisas vão ser daqui para frente.
0: nossa notícia agora, que foi muito marcante nessa semana, é que ontem, na quinta-feira, foi lançado o Vingadores Ultimato, que é um dos filmes mais aguardados do ano. Ele chegou a 80% das salas de cinema do país, o que pode ser contestado aí, mas enfim, é uma hiperprodução e um dos nossos membros aqui, o nosso ilustre Arthur Dagir, já conferiu o, nosso, o filme. O nosso
1: único membro, um dos dois membros aqui, o único vou ver o filme na quarta-feira, é um filme que, olha, o público que gosta, que é fã da Marvel, vai se deliciar a cada segundo das três horas do filme. Vamos dar um contexto do, do que é o filme, vamos lá, a sinopse. Como vocês bem sabem, no Guerra Infinita, que foi ao filme anterior, ao Ultimato, o Thanos, que é o filão, ele tinha o objetivo de destruir 50% da humanidade, juntando todas as joias do infinito, que foram mostradas em todos os filmes da Marvel até aquele momento, até o ano passado. Ele consegue juntar todas as joias, mata 50% da vida humana na Terra. Exato. E os Vingadores também, foram metade dos Vingadores, vieram pó, literalmente. O novo filme agora se concentra no que eles vão fazer em, que, em relação a isso. Tipo, a revanche contra o Thanos. Mas é um filme que consagra toda a saga que a Marvel tem feito no, nos últimos 10 anos. quiçá até nos últimos 20, que é quando surgiu lá, o primeiro filme de super-herói grande, que foi o, o X-Men. Da Fox. É, 2000, né? 2000. 19 é. anos atrás já. 19 anos. É, vamos arredondar aí pra 20 certo. já, cara. Que, e mostra... Ele faz uma carta de amor ao universo da Marvel. Assim, é um filme que tem seus, tem muitos altos, só que tem alguns baixos. Tem alguns furos de roteiro. Eu tava conversando com o pessoal ontem, na quinta, o que, que eles tinham achado do filme. Acharam muitos furos do roteiro, porque trata muito de viagem do tempo, viagem... É na física, hum. trata, trata muito de coisas complexas, como o Interestelar fez em 2014, uh, o Interestelar para quem não sabe, é aquele filme do Nolan <risos> mas, é um, um bom filme por sinal, mas o filme o Ultimato, Ultimato é, aquele, é um dos filmes que te choca, assim, ele leva eleva o nível Marvel a, um, a uma outra escala, assim, é uma escala gigantesca. Se a gente achou que Guerra Infinita já era grande, a Marvel foi lá e tirou um coelho da cartola e falou, ó, tá aqui o filme. É um filme muito bom. É, você não sente as três horas passando, não, você não sente mesmo. E fecha um ciclo de heróis que marcou uma geração. E eu achei digno. Achei digno o final que deram para os grandes heróis como Thor, Capitão América, o Homem de Ferro, porque não é porque eles... Não é uma coisa poética assim, não, não, se você for ver no mundo real. Porque o contrato dá, tá acabando, eles estão ficando caros pra Marvel, a folha de pagamento da Marvel já fica, já fica muito cara pra, pra manter o Robert Downey Jr., o Chris Evans e o Chris Hemsworth. E aí, mas eles saíram, mas foi um final digno. Eu achei que deu um final digno pros personagens. Eu, 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 eu não sou de chorar em filme, juro, eu não sou de chorar em filme. Mas esse filme me fez, na última hora me fez chorar. Foi algo emocionante. Se você não assistiu assista porque a internet tá tomada de spoiler, tá tudo dominado, tem gente que realmente faz isso, é uma pessoa frustrada na vida <risos> que, dá, que põe spoiler na internet e assistam quanto antes, é um filme muito bom e quem é fã vai se deliciar cada segundo dos 182 minutos que o filme tem
0: E ficamos por aqui, então, com a Semana Corrida, ou tem mais alguma coisa inusitada?
1: Não, acho que já tá bom, já, eu sim. acho é. que a gente já até extrapolou o tempo que a gente é tava planejando. Bom,
0: né? <risos> Mas acho que isso vai acontecer com frequência, né?
1: É, será, acho vamos ver, vamos, vamos ver com o que
0: o público vai achar, o, que, o, o feedback, o feedback do nosso público. Bom, se você quiser encontrar a gente por aí, em outras redes, em outros locais, o meu Twitter é o arroba e o meu Instagram, é, porque eu não uso Twitter, é Arthur Underline Galo 97. Meu Facebook, dá o Facebook não, não dá o Facebook não. É melhor não, não. Melhor,
1: melhor, melhor não. Melhor não dá o Facebook não.
0: E a partir dessas redes, a minha e a do Arthur, você encontra aí outros conteúdos que a gente fizer, divulgações relacionadas ao podcast, enfim... Tudo que possa te interessar, claro, se você tiver gostado dessa primeira edição e eu espero que sim.
1: É, se tiver dúvidas, sugestões, mandem, mandem um e-mail mandem um e-mail para mim, agdagira é meu
0: e-mail privado, não sei porque que eu dei. <risos> <risos> Quem sabe na segunda edição a gente já vem com o um e-mail do podcast. É, o e-mail do podcast, mandar, é
1: uma, um, uma, uma técnica melhor, assim. É, é, é um piloto, e, e piloto, piloto sempre dá sempre dá uns um zeinhos aí, mas vamos ver. o piloto. Vamos né? ver, é um piloto, vamos lá. Gente, muito obrigado,
0: uh, ficamos por aqui. E é obrigado, isso. Obrigado, gente, um abraço a todos e até sexta que vem.
1: Até sexta que vem, bom final de semana, e é isso. Cuidem-se. Cuidem-se.